0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们整整的12月都是我们的温暖领队季，我们把全球各地领队请回上海，来分享他们温暖人心的故事。然后我们之前有请到东北，嗯、呃，三峡，我们有请到西藏藏族 F 4我们最后的这一期节目呢，请到的是我们的新疆二少，一位是帅气的三十，一位是更加帅气的耗子
1: 。Hello， 大家好，我是耗子。
0: Hello， 大家好，我是三十。有幸请到两位来自新疆的领队，
2: 然后。我们来聊聊新疆带大家的印象啊。所以三十，你是学运动出身的？嗯，对，从小是体育生嘛，然后这嗯、呃，到大学以后也是学的这个专业，就是换运动专业嘛、嗯，就是也是从小到大一路上面都是跟体育有关。嗯，所以你学的户外运动专业、啊，这个专业是干嘛的呢？嗯，他们都说上课比较无聊嘛，就是打打高尔夫，然后滑滑雪、攀攀冰、登登山，然后就是打打网球之类的。好打你哦。<笑><笑>说了三十啊，因为稻草人
0: 那个工作室有个女生叫鬼鬼，叫特别可爱的小小姑娘，然后她从日本跟队回来，回来在办公室就跟我们说：“哎，同屋那个女生刚跟完三十的队，每天晚上念十几遍三十的名字，真的是完全无法忘记你那温柔的双眼。Oh, ”哦 ，no，
1: 这耗子呢？你是你是学建筑出身的？对，我是学建筑，后来做的是中国自然协会的户外指导员和 i NT 的讲师。所以，所以你为什么也会在毕业以后做户外呢？因为我自己本身是出生在山区，所以本来对山就很喜欢。啊、然后后来不做建筑之后，发现哎，自己玩玩户外，在山里面会过过得更自在一点，所以会开始做登山这块运动。哎，所以两位都新疆人，嗯对，嗯新疆汉族，新疆汉族，对、嗯、新疆汉族。嗯汉族哦、所以呃，你们俩先认识吗
2: ？嗯，在来稻草人之前的时候，其实并不熟悉，也并不认识。但是在群里边认识之后的时候，就是有那种。嗯嗯就是惺惺相惜，嗯、呃，有一种这样感觉嘛，就是因为就是从大学以后，就是新疆会比较少一点，啊、就是出了新疆以后，新疆会比较少一点，然后遇到一个以后，就会感觉特别的亲切，嗯，就感觉跟亲人一样嘛，那种感觉。所以耗子呢
1: ，呀、嗯，因为我一二年出来背包流浪，所以其实在，在在外面其实碰到新疆人很少。当然我知道他是群里新疆的时候，其实第一天来是蛮激动的，我见了他就无视所有的人，然后见了他先。瑞瑞然后用我们新疆的就是亚克西莫西斯，然后来了一个很拥很深情的拥抱，对，很深情的拥抱
0: <笑>、嗯。所以大家请关注那个我们的微博，我是道哥，我会把他们两个拥抱照片和三十撩腹肌的照片全部放在我们的公众号，嗯哦、不放在我们的微博上，大家可以看到三十那个闪闪发光六块腹肌啊。<笑>所以三十你是阿勒泰人
2: ，嗯，对，阿勒泰人，新疆阿勒泰。嗯
0: 然后刚刚我在跟那个耗子聊天的时候，耗子说他是，然后我,我拿起我的那个草稿，拿起我的小抄，他是新乌鲁木齐市昌吉回族自治州木垒阿山格自治县的，道哥自诩为自己是一个对中国地理很了解，了解中国那么多县的人，他说起木垒完全没有反应，而且我去过好几次新
1: 疆，真的是，所以他在哪里？木垒应该是在新疆的东部东三县，但是木垒有几个比较出名的是，第一个是胡杨林。胡杨林会比较出名，嗯、然后完了还有就是鸣沙山，还有可能大家去新疆玩的话，鸣、嗯、沙
0: 山不是敦煌
1: 吗？<笑>还说它有自己的一鸣沙山。新疆也有，<笑>呃，木垒也有，还有一个就是大家可能会经常去的就是麦田，就那个麦田就是在江布拉克，就是在木垒那块，奇台木垒。对、嗯，新疆可以去很多次，因为刚,刚说了一个，我一个都不知道，就<笑>我们很多本地人都不太清楚啊<笑>、呃。所以阿勒泰
0: 真的是非常有名了，大家鼎鼎有名的喀纳斯被称为中国的瑞士，就在阿勒泰地区。所以三十，你是不是经常去喀纳斯？
2: 其实有一点说起来惭愧啊，就是在小的时候的话，去的会特别的少。就像我们当地的，就是，嗯，呃、去喀纳斯可能就去那么一两次，去的不会特别多、嗯。就像一个北京人没有去过长城，一个上海人没有去过东方明珠一样，就是那种感觉。在之前，嗯、呃，还有就是没有带队的时候，他们就说，嗯、呃，我们都是一个假新疆人，因为没有把整个新疆跑完。新疆真的太大了，
0: 啊、六分之一个中国，哎，对。真的是你要<笑>你要从那个乌鲁木齐坐一个火车到喀什，整整二十四个小时。就而且感觉你像比北京到广州还远
2: 。对，新疆有一句出来上学的话，我们就是回家要么两三千，要么两三天。要<笑>么<笑><笑><笑>两三千，要么两三天。<笑>但其实你学
0: 户外运动的，应该知道喀纳斯有非常有名的徒步路线、啊、其实不光不止喀纳斯、嗯，应该整个新疆有中国最有名的三条。两三条徒步路线，一条穿越天山婆格达峰，对对一条下塔古道，我记得是乌孙对。对，还有应该是喀纳斯的环那个喀纳斯的一条徒步路线
2: 。对，其实很,很多都没走过，<笑><笑>走过的不是很多、呃。就整个里边户外就是新新疆被称之为户外天堂嘛，包括一些狼塔呀、啊、这些虐线、嗯，在中国来说的话就是非常漂亮。嗯啊，特别有意思。嗯嗯，所以耗子呢，你之前有走过吗
1: ？之前没有走过，因为我之前一直在做藏区的那个徒步户外登山。
0: 所以你们两位是如何进稻草人这坑的呢？因为尤其是我听说那个耗子是长时间在新疆生活，而且是在新疆读的大学。稻草人在新疆的威名应该完全没有，
2: <笑>对，了解很少，比较啊，嗯、就是在之前的时候，因为我学的是婚姻动专业嘛，嗯、然后就是在平常的时候也会。了解到更多的一些户外公司，然后很晚的一个结果，在一个公众号上面吧，然后有一个推荐，嗯，就是军军上面有一个推荐，推荐就是稻草人说是怎么样的一个旅行公司，可能更贴切当地的一些呃生活状态，包括一些人文的更更多的这方面一些东西、嗯。然后打开网页以后，觉得啊。这可能是自己想要的一些东西，然后就投了一些简历。嗯，当然第一次没有中，然后投了有两次之后吧，然后通过培训考核，然后在考核之后呢，才进入到稻草人里面来。嗯，耗子
1: 呢？我是因为之前来了上海之后，我是在加入了一个当地的户外俱乐部，然后在做户外俱乐部的工作之后，我其中一个同事是原来稻草人的监制领队。嗯，然后但是因为我们这个公司其实到后面的时候，就是。散了，大家吃了一顿火锅之后就好聚好散了。然后他就说，既然公司散了，你可以去尝试一下稻草人。所以他推荐我来的稻草人。但是他在那之前，呃，我自己一直在上海已经参做了两年的户外俱乐部，就传统的户外俱乐部，就是大家登山、溯溪、攀岩、攀冰这种。然后后来是因为同事介绍，然后才进来
0: 的。所以你们两个是少有的那些、呃、从户外转向旅行的两位领队。嗯，对，应该不是少有，就我知道就你们俩了。<笑>
2: 呃，因为在之前的时候，新疆可能就是了解稻草人会比较少一点嘛。在之前的时候就有一次吧，然后跟一个司机去说，说我们是稻草人的领队，然后可能新疆更多的是导游嘛，哎，对这样去说。然后，嗯、呃、我说我是领队，他说你是谁？然后问了三遍之后，我才说我是呃，明天跟你一块合车的一个导游。然后他说啊，那你这样说就完了嘛？<笑><笑>嗯、对，比较直白一点嗯嗯，所以你们两个都是土生
0: 土长新疆人。嗯，然后新疆其实大家也知道，哇、哎，中国嘛有很多地域歧视，很多人对新疆人很多标签。你们俩在你们俩眼中的新疆什么样子的？尤其是作为新疆的汉族人
2: 。嗯，对于我来说，在之前的时候，因为我是新疆的兵团人嘛，在之前的时候，小时候觉得啊，新疆可能全都是汉族人，因为兵团汉族人居多，可以达到百分之九十五以上，啊，就这种情况。然后到后面的时候，我高中上学是在阿勒泰，然后阿勒泰上学的时候是一个哈萨克。嗯，就是聚集特别多的一个城市，去了以后啊，才发现哇，有这么多的一个民族，这么多的一个文化在这里边。就是新疆，感觉就是有很多吃的，很多民族，然后有很大的一个地方，这种感觉。就是可能在
0: 你印象当中，新疆是特别特别大的一个地方，然后有很多好
2: 吃的。对。那耗子呢
1: ？我觉得新疆对我来说更多的是包容，因为我跟三十不太一样，他是兵团的，但是我是土生土长的新疆，就是爷爷的爷爷都是在这块土地上生长对。然后，因为我自己住的那个山区就是牧区，是有很多少数民族混居在一起。我们维吾尔族、哈萨克族，还有回族、汉族，各个民族都在混居。所以，就大家虽然混居在一起，但是从来没有或因为这些大家的风俗习惯或者是宗教信仰不一样，大家会有任何的冲突，从来没有过。我们很觉得大家过得很开心。就是我们汉族人过年的时候，所有少数民族会来帮我们过，然后他们过年的时候，我们也会去帮他们过。大家会，我觉得包容是我特别想。对新疆最大的认识的、
0: 嗯，所以在我刚刚其实表达，我觉得有问题，嗯，我要在这里道个歉，就是刚刚说对新疆有不好的标签，因为在现在很多的，嗯，一线城市所谓所谓东边城市的人的口中眼中，其实往西边走很多，他们眼中就是那种越越偏的地方，少数民族越多的地方，可能越越越蛮越荒。但是为什么我想为新疆证明呢？还是因为我去过两次、三次新疆，我是非常喜欢新疆，尤其是维吾尔族，首先。人都长得很好看，就是妹子们非常漂亮。而且呢，我第一印象还有就是瓜果真的很好吃，食物超级好吃。其次呢，这的人跟你想的完全不一样，完全不一样。就每个人都非常友善，就是你在上海，你可能跟人打个招呼，别说什么傻子，你给我跟我一边去，就是那种热情，你会翻翻白眼。在那边就是你见个人，他他对你的微笑，然后虽然你可能语言不通，但那种那一瞬间对你的融化，真的是。觉得哇，咱们中国真的是充满了友爱的感觉。新疆就是这样子让我对这个目的产生好感。然后一次去我前往新疆，无论是维吾尔族还是哈萨克族，还是很多少数民族，包括很多回族人生活在那边，真的是一个很包容的地方。那边无论是地理环境也好，还是人们的多多民族生活也好，其实，在新疆也发生过一些不好的事情。但是我相信，也是因为每个地方都有不好的人，每个地方都有容易被煽动的人，每个地方都有可能文化不是那么。强大的人，他可能在很多人唆使下，在很多人的教唆下，会做一些不好的事情，所以这也导致新疆在很长的时间里面都是被人误解的，而被认为是非常暴力的一个地方。但其实你现在再去新疆，尤其是新疆好安全，因为到处后是那个民警。而且其实新疆维吾尔族真的当地人都非常讨厌那些报名，讨厌少数的报名，因为他觉得他们导致了其实。为什么害我们生活过得那么不好？为什么造成民族隔阂？其实他们也希望能活得很好。其实，在整个《古兰经》里面，在维吾尔族的那个宗教里面，伊斯兰的宗教里面，他们是与人非常为善的。我们上期节目当中跟那个伊铁有聊到，在摩洛哥的伊斯兰教的人，其实，在这一块的人都是非常非常友善的，只是因为一些不好的事情导致这样的发生。所以，只有你去往当地，你才跟化解这种误解。所以，你们两位经常在新疆路线，对吧？对的。但是过程当中、嗯、有没有队员其实有一些误解，最后被转转变的呢
2: ？嗯，我觉得确实会有吧。一般去新疆的时候，他们在群里边说的，除了衣服就之外，一些问题的话，更多的是新疆安全嘛。嗯，就是更多是这样一个情况。反而我就说的话，就是可能以另外一种角度来想，他说我们来了以后，你看到新疆下来以后，你看到更多的就是警察，看到更多的就是岗哨。反而我觉得这种一个情况来说的话，就是证明新疆非常的安全。三分钟之内出警，对吧？然后你视线之内肯定有警察，有警车。我觉得你来到这个地方还觉得不安全的话，那么去哪里还觉得安全呢？嗯，耗子呢你？你已经离开新疆有一段时间了吧？我听说现在应该生活在上海
0: ，跟女朋友生活在一起。嗯
1: 、对，对，一二年背包离开新疆，然后完了。其实我觉得新疆大家可能最多就举一个很简单的小例子，就是我们这次带带北疆，然后我们去到一个哈萨克族的家庭去家访。然后这个大家其实对于，因为新疆不管是教育方面各方面，其实要落后内地很多。然后完了，我们这个哈萨克族家庭的这个小伙伴，他其实比较好的就是我们在内，在新疆有一种叫内高班。然后完了，他们自己就是也在外面上学，在北京、上海上学。所以当时，呃，很多上海这边的小伙伴去的时候，然后他跟他们聊起来，我是原来学校也是上海哪个学校，然后北京哪个学校的时候，他们瞬间找到了很多的共同点，他们会发现其实。我们这个地方也在很多人也在去努力的去走出去去学习，并且之后学成之后再回来，所以大家会发现，我觉得这个对当时对他们的改变影响还是蛮大的。他们觉得我们不是封闭在这个一百六十六万平方公里的土地上去学习，我们也是走出去去很多地方去学习
2: 。对的，我觉得这一点就是非常重要，因为像我们整个夏天去做的一个供应商，他叫 d i n n e r 蛮好的。嗯，在回来的时候，他是这样子，他也是前面说的一个内高班，然后等到大学的时候，他就是大学四年毕业了以后，他做的第一件事就是回家乡，然后建设自己的家乡。他觉得就是排除一些除了饮食之外的一些点的话，他觉得家乡是最能够接受，然后家乡是最能够，嗯，有一个觉得有一个牵挂，有一个思念，有一个嗯、呃、想停留的地方，就是这样的一个感觉，就觉得来到这里以后，这才是永远的家
0: 。嗯，我我突然想起来，我去新疆徒步那一次是很多很多年前了。我们当时有一个向导是哈萨克族人，叫别克，然后，嗯、呃，长得很纯粹哈萨克族人，就是与人相处特别热情。他他经常会那个喝是吗、那个？对，不光是喝、啊，他搂着你的腰，一下就把你抬上那个马背，那瞬间，哇哦，汉子的力量、嗯。然后当时我们全程十几个大学生其实是，然后我们一起走到那个和睦村子。对、嗯，然后那天在他家里，他家里是晚上。喝了很多酒，真的喝了很多酒。其实喝了喝到后面，我记得有有一个队员已经不行了，就是他第二天凌晨吊着眼水在马背上全程结束。<笑>但那那不是重点，重点是他喝喝了很嗨很嗨以后，他说我带你们去个地方。结果呢，嗯，以下的话题请大家不要学习啊，这是非常不安全的行为。但是呢，嗯、那次我印象很深刻，他喝多了开了一辆货车，嗯、<笑>把我们往那个草原上拉。然后那个草原上就没有什么路，他就一辆货车，我们所有人坐坐在货车的车尾，他一个人在前面边唱歌，唱着那个哈萨克族的民歌，然后把我们拉到大草原上，我们开始往山顶爬，爬到一个半山腰，开始慢慢余晖往下走，他就在那里唱着歌，跟我们喝着酒，然后聊着聊着我们听不懂的话，但那一瞬间我觉得好自由，好浪漫，好对生活的那种热情真的是让我心中一惊，因为那时候我已经工作好几年了。不到好几年，每天生活在钢筋水泥土地当中，就是忙碌在那种压力里面。但一到到那种环境下，他那种对生活的那种自由感，那种热情，会让我觉得特别的嫉妒、羡慕，嗯、呃、恨到不知。<笑>但真的是他让我感受到，原来少数民族的那种热情是能化解你内心那种那种冰冷的枷锁跟距离的。
2: 对，其实前面刀哥说到这一点的话，我觉得有一个很深的一个体会，就是在上学的时候吧，上学的时候不是在学校待的时间会比较长，然后也是那种感觉，就是钢筋混凝土所塑造的一些城市嘛。回到家里边的时候，你视线之内能够望到天边那种感觉，就是感觉心胸一下就打开了，特别的舒服的感觉。对，所以耗子呢
1: ，其实对新疆我自己，呃，因为一二年开始背包出来流浪到现在，其实我走过很多地方，但是。我依然很喜欢，就是自己家里的那个戈壁滩，就是其实大家知道，戈壁滩上除了可能连鸟都不会去拉屎的地方，但是每当我走到那个地方的时候，我感觉我是跟那块土地相融在一起，我的心是沉在这块地上的，所以我觉得很很喜欢很喜欢那个地方。但是，我有带朋友去看过，然后他们就会很抱怨说这个地方。可能一过去风一吹又一身土，然后又晒，但是我不一样，我每次走到那块土地上的时候，走到一望无际的戈壁滩上的，我每次都是热泪盈眶，到现在依然如此。所以，对于新疆来说，就是当我出来之后去看过外面的世界之后，我反而更热爱我自己的家乡。就以前大家我很喜欢给大家介绍新疆的美丽的风景有什么，但是我现在更想去给大家介绍新疆的人和新疆的文化，这个是自己自身的一个转变吧。
0: 一方土地养一方人，应该是。其实新疆、哦，我记得，呃，新疆我除了去了趟北疆，还去了趟那个伊犁，伊犁河谷。呃，大家知道，说新疆的地理啊，嗯，有点复杂。三山夹两盆，然后三三三座山脉，包括阿尔泰山，对吧？对吧，阿尔泰山。天山、嗯，还有昆仑山，专夹着整个盆地和。塔里木盆地，<笑>然后它两个呃，在中间的那个天山山脉的时候，山脉之间有一道河谷叫伊犁河谷，然后那条河谷中有中国最美的湖之一叫赛里木湖，
2: 真的，地区太。太漂亮了，真的是
0: 。然后这条路线当中，我们是从草原到山脉到湖泊、嗯，真的是把整个新疆西边、北边那些的风貌一一网打尽。但唯一有点不好的是，全是旱厕。就没有厕所，呃，而且大家很不习惯。刚刚是女生，就是那种啊，没有厕所不能洗澡，而且洗澡还是另外一件事就是上厕所的时候，就是地上挖个坑，旁边搭搭一个床就圈起来，大家开始蹲在里面。就过了两天以后，大习惯了，觉得这是我跟自然相处的方式。然后过了过了五天以后，对，员就很自然而然拿把伞，哎、啊，我现在干嘛？我也放去，呵呵呵享受自然给给给我的赠予。现现现在新疆应该好了
2: 很多，在。整个卫生条件，在整个旅游环境本身已经改善很多。它可能硬件设施现在是逐年有一个提升的状态、嗯，因为现在旅游的人会比较多嘛。嗯。但是有些地方来说的话，还是不可避免有一些汗车的一些点、嗯，就是新疆非常大、嗯，大家都知道嘛。可能在嗯两个路的之间的话，它没有那么多的人去给你去维护，给你去修缮一些东西
0: 。尤其新疆有一条都沙漠公路吧
2: ，我记得八百公里，没有任何的，好像人烟稀少，好像连服务区也没有。就是那种感觉，就是你开车的时候，在茫茫的戈壁滩上，茫茫的沙面上，然后只有你一辆车，然后你一个人那种感觉，那很容易睡着呀。<笑>对，新疆开车的话，最需要注意的，而不是车多，就是容易睡着。啊、嗯
0: ，一般去新疆有很多很多不同的玩法，然后稻草人有新疆好几条路线，一条是北疆，对，北疆你有徒步的版本，不徒步版本，还有含徒步和。不图不走，所有行程的版本，我们叫大北疆。再往伊宁呢，有伊犁河谷这条线去天山南北、啊，然后再往南疆，嗯、也是我们今年去年恢复的路线，就是去往南疆少数民族地方。就是他们说新疆这地方大到什么程度，你去南疆，你感觉去了国外，语言完全不同，你跟人无法交流，看到人长的样子都是那种哇，中亚人的样子，你你觉得你到了一个完全的异乡的感觉感受一样
2: ，就完全就是那种感觉。你去了以后，我们。就是带队员一块去的时候，他说：“就是你来到这个地方的时候，可能你会英文是完全不够用的。但是有时候想，他可能也是一种，就是他觉得是一个弊端，但是觉得又是他一个好处。就是这里的人感觉非常热情的是一个点，但是需要那个铺垫或者说需要沉淀的，就是如果说你教他几句非常简单的维语的时候，嗯，你会能够去沟通的时候，就那么简单简简单的几句，你好，谢谢，再见。然后他听懂以后，他会非常的开心，嗯。”
0: 就其实我们也一直鼓励小伙伴们到一个当地学几句当地的语言，因为你是你对当地的尊重。你很简单几句话，其实当地觉得哇哦，你在尊重我们的文化，你在尝试跟我沟通，对对对我愿意更加敞开我自己跟你去沟通，跟你对话
2: 。他本来来的时候看着你，然后就是你望着我，我望着你的那种感觉，但是你突然冒出来一句维语说 “Yakim says 你好”，哇，他突然就是上来以后跟你握手那种感觉，就是你他会非常诧异，然后也会非常热情的那种感觉，嗯。所以今天你在南疆带队过程当
0: 中有叫什么打动你的事吗？比、嗯
2: 、如说你去
0: 到红旗拉普口岸
2: ，嗯、呃，是这样的，红旗拉普的话，我觉得更多的是队员给我这种感受，因为当我们去的时候，呃、下雪，红旗拉普无法通行，嗯、呃，在调转回来的时候，呃，有队员非常遗憾，他对我说，他说，嗯、呃，我之前为我们的哨所的战士准备了很多的东西。就比方说男宝宝什么之类的一些东西，想把这些借此这个机会的时候能够送给他们，呃，也希望能够给他们的生活提供一点点的帮助，嗯、呃，但是也是因为红峡会比较就是海拔的因缘，海拔的原因嘛，就是下的雪也比较好、嗯，就是那天的话也非常的遗憾没有办法通行，但是我觉得这个点来说的话，反正对我的感触会比较大一点嘛，在之前的时候看到这个地方，呃，会有下雪，可能对这个地方铺垫的不是很深。说的不是很多，但是队员其实已经早早的有做准备，早早的印到心里边。
0: 嗯，哎，红旗拉卜口啊，又是中巴友谊的见证之地。对，昆仑公路又是一条非常非常天险公路。我记得修这条公路应该花了很多人力、物
2: 力、财力，包括倾注了一代人的心血。真的是，反正我觉得除了这些抛去来不说的话，就整个去的时候，你的路的左边。就是你不管是去和回的时候，你整个一路全都是山脉，全都是雪山。那一路我觉得，如果说看雪山的话，绝对是饱满眼福
0: 了。哎，那在带队和旅行的过程当中，有什么打动你们的温暖故事吗
1: ？就我们之前第二次去的一个哈萨克族的家庭，然后完了，他的主人叫胡建树，是一个内高班的，然后在北京上学、上大学，之后回到自己家乡做警察。因为我跟他。呃，关系蛮好，就是我们俩虽然只见一面，但是真的是有那种兄弟之间的感情。所以第二次告诉他说我要去的时候，他自己为了迎接我们，自己倒了很多时间的班，然后完了，最后来那个来接我们。但是他其实接我们那天，他大概只睡了几个小时的时间，所以他眼睛都通红的，然后开着车来接我们。但是那天他其实就正常的，大家去了。那个家访，或者是去哈萨克族家里去了解啊什么的，做完之后，他说我想带你们去爬山，然后我们大家就爬到山顶上的时候，他就一个人很忧愁的就拿起他的东不拉，然后完了他就开始跟我们倾诉他自己的工作，还有倾诉自己回到从北京那样的地方，突然回到新疆北疆布尔津那一个非常非常小的县城的一个困境，然后大家坐在一起，天南海北的人坐在一起去讨论的时候，其实那一刻我觉得我自己很温暖，因为我觉得。我们去了解一个地方，不是了解他去他们家吃的有多好，或者他有多他给我们能多热情。但是，他给我们的感觉是，他把自己内心中的苦闷、所有的烦恼，还有他自己最真实的情感，跟我们那些人在那个山顶上，在用弹就是冬拉的那个方式，然后把它去唱出来了。所以那个感觉，当时对我来说，我是有点落泪了。然后最后我们在。结束的时候，所有队员在喝酒的时候，我问他哪个点让他们最深刻，而不是喀纳斯的湖水，不是小黑湖的那个景色，也不是和睦的草原，而是那一天下午我们在那个山顶上，他用他的东布拉把他自己的所有的烦恼和忧愁弹出来的时候，那一刻我觉得新疆最美的是这些人，因为他们够真实。我觉得这一点是我当时一直到现在，我觉得让我最温暖、最感动的事情。我想。把这样的点更多的带给大家去了解这样的新疆。嗯
0: 、我突然想到一个画面，就是最近的一集《奇遇人生》
1: ，阿雅和范
0: 晓萱跟当地哈萨克族的一个乐队，在那个喀拉斯的一个村庄里，嗯、对他们当时弹起那个东布拉的时候，我不知道为什么那一瞬间，我们很多稻草人的人在看他的时候都流泪了。因为很多人去过喀纳斯，很多人跟哈萨克族人有很多的接触，而且东布拉那一瞬间一弹起的时候，你不知道那种从内心发出的声音，它真的会打动你。那种打动你会让你想起你在新疆的点点滴滴，会想起与新疆人接触的时候那种那种暖心的感觉，会想起那种篝火边，你敞开自己，忘掉手机，忘掉烦恼那那个的样子，就那那个画面真是让我记忆非常的深刻，而且很打动人。而且耗子，你刚刚也说。你一二年开始背起背包在远方流浪，我相信像你的骨子里可能有一段属于你的很寂寞的时光、嗯，或者很孤独的时光。你想改变它，你想，但我相信那段经历在你心中应该留下了非常深刻，对你人生有很大的磨练跟历练。我想送句话给你，我觉得无论出走多年，希望你归来仍是少年
1: 。很多队员送过这句话
2: ，三十二呢？嗯。嗯，我觉得更多的会有两个吧。第一个是我觉得人文方面，其次的话就是景色。我觉得景色上面的话就要给大家撒一把狗粮了。嗯，之前有一道在巴音布鲁克的时候、嗯，大家都知道就是巴音布鲁克的落日特别的漂亮。嗯，如果说在呃合适的时间地点，包括所有都对的时候，可能会看到九个太阳嘛。对，当我们去的时候，可能时间晚了一点点，那么就跟在赶着大家一样，就是跟跟赶着放羊一样，就是大快往前跑，往前走一走那种感觉，但突然的时候，就是有一对情侣，也不算情侣，他们俩已经结婚了，然后突然就是走下来停了，然后坐到，嗯、呃，离崖边很近的位置，然后看着黄昏，女生靠着男生的肩膀上面，我觉得当时我看到这一点的时候，我不愿意去说话，我仿佛时间就一下定格到了这里，就是那种震撼，我觉得是用语言来说不出来的一种感觉，就特别特别的美。就是，嗯，因为在巴音布鲁克有一个九曲十十八弯的地方，对
0: ，九曲十八。那边那个河在草原上一直打拐，然后正好正对着太阳落山的地方，阳光最后下去以后，如果阳，太天天气好的时候，就河流弯弯曲曲地方都能倒映出那个阳光的样子，就整个是九个太阳。真的。所以你刚刚所说的就是一对情侣坐在坐在那个栏杆边草原上，然后正好日落洒他们身上，嗯、两个人靠着身靠着对方的样子。对，我觉得应该是你单身久了。
2: <笑><笑>风景这样的画面吧，因为当时去看的时候，就是他们坐到那个崖边嘛，然后整个前面的话就是河流、湿地，还有就是嗯、呃、落日的那种感觉，就是感觉那个阳光打到他们身上的时候，就是特别的温暖、特别的和谐那种画面。对嗯，我我看到了三十，你内心内，一点
0: 温<笑>温暖的小闺蜜的样子了，已经。哎，那除此之外还有什么打动你的事
2: 儿嗯,嗯，其实还有就是，因为我整个去接触的时候，不可避免的会有一个点，就是我们的司机大哥，嗯、呃，整个接触下来的话，我觉得整个新疆的师傅特别的真诚，他可能为你做了很多事情的时候，他不会去说出来。就像我们这次的时候，在南疆的最后一次，呃，我们叫二师傅，到后面的时候，我们给他起个名字叫做阿哥，嗯、呃，叫做阿哥，就是，嗯、呃，好到一什么样程度啊？我觉得。他给我们说过一句话：，当我们最后走的时候，是在他们家吃的饭，从来没有遇到过，真的从来没有遇到过一个司机大哥走的时候能够邀请你。不同的民族是一个维族大哥，不同的民族邀请你到他们家，二十多个人一块儿在他们家吃一个饭。他给我们全队说了一句话，就是说，呃，我们第一次见，是，呃，我们第一次见的时候是，呃，陌生人；，第二次见是朋友；，那么第三次见就是亲人。就是当时说出来这种话的时候，就是眼睛里边那种泪花一直在打转。我觉得，嗯，可能我再去说新疆怎么样怎么样怎么样，都是没有用的，都多,多余的了。其实那一瞬间其实每个人都都都能理解人与人的友善对。对，真的，我觉得不管怎么样，他们所看到的、所遇到的，就是一个最真实的新疆、嗯，就不用再去说更多的一些东西。我们阿哥就是能够。所表现到的，那这就是真最真实的新疆对。嗯，其实我相信人与人相处是
0: 双向的，你对他们尊重，他们一定会对你更加加倍的奉还。对，真的就是这样啊。嗯，那你们两位成为稻草领队之后，有觉得这些经历给你带来一些改变吗？嗯
2: ，我觉得改变更多的是自己对外界的一些看法吧。嗯，嗯，对，一开始的时候，我觉得做稻草领队更多的一点是队员让你留在这里。嗯，之前带第一次队的时候是在西藏嘛，然后大家每次聚的时候会放一些就是你的照片，放一些你的照片，虽然没有花呀、啊、什么之类的，就是把你的照片摆上去，或者说有一些远那个远方的一些连线视频，我觉得啊，嗯，我们就是没有就是结束了以后就断了联系，或者队员之间会彼此会有一个有一条线在那里，就是一直有一个联系在那里，然后更多的就是有一次是在带。康纳斯的时候，因为也是处在一个刚毕业的一个阶段嘛，就是可能对于外界的一些看法，可能不是特别的长，不是特别的远。然后队员会尽可能的去帮助你。结束了以后，他会把你叫到一个房间里面去。我们很多队员在一块聚到一块就说：“<笑>呃，呃，你现在就是应该怎么样提升，怎么样去是怎么样去学习，包括今后的一个成长阶段。”然后。尽可能的把自己的一些走过的路，然后跟你说一下，就是算是，呃，引路人吧。我觉得这样也、就是、挺操碎了心啊。<笑>因为前两天我翻了你的反馈，嗯，然后那个，因为
0: 嗯，三、呃、十作为刚毕业没多久的小小朋友、小萌新，然后我看到你的分数非常的高，嗯、但是呢，我打开你的点那个反馈以后，看到很多很多那种老领老队员，<笑>尤其那些女队员，特别操心你的未来。然后有有人特别诚恳的说，那个。呃，三是作为刚毕业的孩子，可能没有经历过社会，我特别希望他去一个大公司去工作一段时间，磨砺一段时间，这样子他能积累更多的社会阅历，让自己变得更加丰满的一个人。我想，天哪，你是做了怎样事情，让大家愿意为你操碎了心啊？嗯
2: ，这个我觉得应该是最后一条南疆吧。嗯嗯，对啊，整个里边我不止南疆，好几条、啊。不止南疆。说完
0: ,完这文字，<笑>我想你做了什么事情？到底是、嗯
2: ？整个里边我觉得是，首先我觉得第一第一点是跟。就是我们一块出去玩的时候，跟队员之间的时候，就是无话不说的朋友、嗯，无话不说的兄弟。在之前的时候，我觉得没有什么谈不了的。嗯、我们一块出去玩的话，我可能把一个领队最重要的一些点，就是安全职责之内的做到。其他的话，嗯，把你分内的事情做完了以后，更多的是，嗯、呃，以一个朋友的身份，以一个兄弟的身份，我们俩一块儿去玩，然后就感觉你到了新疆以后，就到了我的家里来了。嗯、然后我的兄弟到我家里来怎么样？那就是应该怎么样。那这样子也无法导致那些姐姐们对你这样关心啊<笑>，<笑>害羞了。怎么说？而且最有意思的是，他们会对你的称呼写的，因为我知道你叫李辉，嗯，啊，大家会叫你辉姐，嗯，对，辉姐叫三婶还有更多叫三婶辉姐，然后就一个更多你,你如如此一个五大三粗的、嗯嗯、汉子、嗯，为什么大家会叫你辉姐呢？嗯，三婶嗯，我觉得可能距离拉会比较近吧，然后走的是。就是距离她会更近一点，然后平常走的时候可能会搂着胳膊呀，然后勾肩搭背啊，那样子就是距离会比较近一点，然后大家会觉得就是有一点那种小闺蜜的感觉啊，有一点啊，<笑>并不是啊，有一点那种感觉，就是嗯、呃，就是可能会叫的会比较亲密一点那种啊、嗯。所以，我你三十的名字的来历是什么？三十的话，其实就是三十三十。然后今年是大年三十,年三十然后明天是初一。嗯，呃，就是每天的明天都是新的一天，嗯、呃，也算是对明天有一个比较好的期许吧。好文艺，<笑><笑>所以你到底外表粗犷
0: 的，内心依然是文艺细腻的一个人。<笑>嗯，呃，还好吧。<笑><笑>所以耗子呢，有什么改变吗
1: ？我觉得队员对我来说。最大的改变是温暖吧，还有包容。因为就大家其实录这一段时间，就会发现，其实我是一个话非常少的人。所以我每次开准备会的时候，我就会请队员原谅，就是你们遇到了这样一个无趣、话少的领队。所以队员们开始都都很诧异，说跟完全稻草人原来的那种骚浪贱的领队的风格完全是不一样的。<笑>但是，但是我只能说，就是就是因为我之前。也尝试去做过那样的领队，但是其实有很多队员最后跟我说：“其实你可以不用这样，你只要真诚地去表现你自己，去把这个目的地呈现好，然后跟大家真诚地去交流，你是什么样的那个风格和性格，其实没有太大的关系。”所以慢慢的开始都更多的去讲一些文化的东西，然后自己的性格方面来说，可能更加真实的呈现给队员。因为我自己的经历导致我长久的是孤独的，是一个人，因为我自己背包。一二年离开新疆之后，就基本上在内地，我是没有任何一个朋友和亲人的，所以所有的时间一个人都是一靠着一个背包、一双鞋，我就走哪算哪。所以长期的就处在一种孤独状态下。后来我觉得这样不可以，所以我要改变，所以我去做了户外的俱乐部，然后去开了青旅，然后后来现在又加入稻草人，我想着去尝试的，不停的去改变自己。所以后来加入稻草人之后，我觉得最大最大的对我的改变就是真的队员对我的包容和温暖，让我觉得很开心。就像有好几个点，就是就像我之前因为得了肺炎，然后带队过程中，真的队员每天给我买的抗生素可以让我当当饭吃。然后完了，他们因为嫌我黑，然后走的时候是二十多个人全部把他们的防晒霜送给我，让我天天抹防晒霜。所以我觉得大家真的就是我很多时候没办法去太多的能表达出来这种情感，但是我觉得他们对我的包容让我觉得我这样一个无趣的领队还能继续在。这个行业中继续做下去，继续能去做我自己热爱的这个旅行的事情。嗯，
0: 因为我们今天的节目呢是好几期在一起录的，呃，一、e、期呢作为上期嘉宾，他在聊天的时候，耗子就一个人坐在安静角落里面，一个人，嗯、呃，特别特别安静的听我们说话，从头到尾没有发过一句声。然后三婶呢就、呃、刚毕业的孩子嘛，就蹦蹦跳跳来来走走去去。这两个人是很不一样的性格，但是两个人都是那种，呃，可能新疆汉子里面透出那种沧桑又。你们第一眼给我感觉很像，但久了以后发现两个很不一样。但是两个人特别特别的融合吧，然后这种感觉让我觉得，今天也是我们节目最后一期，整个温暖领队季的每个领队接触的多了，于是我们这次六十几个领队再再回到上海，每个领队都很像不一样的书。就大家可能很多人觉得稻草领队，要么都会玩狼人杀，都很会搞气氛，都很温暖，都很关心人。但其实你往后的看，每个人。他有不一样的性格，有不一样的特质。有些人特别的安静，有些人特别闷骚，有人特别骚，<笑>有人特别讲黄色笑话，有些人特别会开车，有些人特别会聊当地，有些人特别热爱他自己想现在的生活。包括我最爱的鸽子，今天我看到他了，然后他有分享他一年多的故事，然后他今天说一句话很打动我，他说每个到仓的领队，我都希望你们活出自己眼中想成为的样子，活出那个闪光的样子。其实我很想说，每个领队。他都在勇敢的去活出自己想活的那个样子，去活出每个队员或者每个稻草人的员工他们眼中闪光那个人。无论什么样的性格，无论什么样的个性，我希望他们在旅行的路上，在帮助每一个队员打开这个世界，去建立那座桥梁，去让每个人认识到世界的美好跟真实。即使性格不一样，即使话多话少可弯可直，但是我相信他们每一个人，他们都因为热爱在点亮你们每个人的热爱。再次感谢三十和耗子做客。好，谢谢好，谢谢，我们下期节目再见。